0: Esse shiur é dedicado para a elevação das almas de Yosef ben Moshe Zal e Hayamushka Bat Arab Avramir Sheikia. Hoje de manhã a gente viu uh, o primeiro capítulo da Megillah, pequena introdução do contexto histórico da Megillah. Só para relembrar, a gente está aqui logo uh, no final do, primeiro, do Galut, da, do exílio da Babilônia, que isso aconteceu durante 70 anos, depois da destruição do primeiro templo. E aí começou a Rajverosh, ele era o rei da Pérsia, ele tinha 127 províncias, ele fez um banquete por 180 dias, depois ele fez mais um banquete de sete dias somente para os moradores da capital, moradores de Xuxan No final desse sétimo dia, ele estava bêbado, ele pede para trazerem a Vaste, a sua esposa, no caso, sem roupas, mas o problema dela foi que ele maltratou ela, sendo que ela tinha sangue real e ele não e ela se sentiu completamente desonrada, ela se negou a ir, e o Ramana, então, deu a sugestão, o conselho de matar a vaste, e assim foi feito. Ok, aqui a gente termina o primeiro capítulo. Vamos agora começar, então, Besrat Hashem, são dez capítulos da Miglá, então vamos começar agora o segundo capítulo. Então, a primeira coisa, o a Hajerosh, ele acorda de sua embriaguez, e aí ele começa, o Midrash traz, ele começa a perguntar, cadê a Vashti? Cadê a Vashti? E alguém falou para ela, a Vashti falou para ele, Vashti, embora. E aí a Vashti foi embora, e aí ela não estava mais lá. Inclusive, consta que ele começou a ficar nervoso com o Haman, que foi isso, que a gente falou de manhã que os sábios judeus se esquivaram, sabendo que o rei, depois que a matasse, ele ia se arrepender, ele ia se acordar da sua embriaguez, e, mas ele só ficou nervoso com a mãe mas termina por aí essa essa parte. E aí, então, o rei, ele solta um novo decreto, que vão agora procurar jovens moças por todas as províncias, e aquela que for aprovada pelo rei, essa seria a moça, aquela que se torne, tornaria a rainha, a esposa do rei. E assim, e assim então o rei ele manda procurar em todas as províncias as mulheres. Na verdade, faziam competição, todas querendo ser a rainha, tá certo? só pegar aqui, quero pegar o texto dentro, um instantinho. Então, o rei, ele manda guardas para todas as províncias para procurar para ele, então, uma, ra uma rainha. Essas moças que foram escolhidas, elas ficavam 12 meses, 12 meses de molho. 12 meses de molho. Shishah Adashim Bexem Namor, Shishah Adashim Bab Samim. Se você acha que tua esposa está gastando muito com é, cabelo, unha spa etc., a exigência dele era 12 meses direto, e ele era elas eram é, supervisionadas por um cara chamado Regai, ele era o chefe lá da beleza das mulheres, e literalmente por 12 meses elas estavam se preparando. Eu sempre me perguntei por que 12 meses? A mulher coloca perfume há três meses atrás, há cinco meses atrás, o que, que vai mudar? Tá ah, bom, tratamento de pele, tratamento de toda a beleza, etc. Mas o que são 12 meses? Então, tem um comentário que ele fala que esses 12 meses eles também vinha, vinha é, eles servia para que elas é, fossem verificadas de alguma doença, alguma é, alguma é, alergia, alguma reação, alguma... A gente fala é muito da... Ah, então, era quarentena, mas não era 40, era 12 meses, que é o tempo para ver se é, se... É, grávida pode ser boa. Agora, eu estou me lembrando que, na verdade, o a, a lei em relação ao animal, aquela questão, tem animais que são três fotos. Você abre o animal, vê que ele está com pulmão, com problemático, etc., ele deixa de ser caché. Mas tinha um animal que, determinadas situações, acontece um acidente com ele, quebra os ossos, muito provável que ele não vai sobreviver. Mas se ele passou um ano, você já está garantido que está tudo bem com ele. Então, talvez esse era... Uh, o critério deles da época também de ser um ano inteiro ver qual era o estado de saúde da mulher. Não está escrito, mas talvez também ver o estado emocional, afinal, ela ia se tornar a rainha. E o rei, a Kajorosh, porque se tornou rei, com certeza também tinha uma capacidade, fora do comum, não apenas procurar uma mulher que fosse bonita por fora, mas ele procurava alguém, como de fato aconteceu com a Esther, que era alguém que agradava realmente a natureza dela, a natureza dela pudesse agradar ele. Certo? Inclusive tem uma discussão Em relação a Esther Uma opinião E a mais é, a mais óbvia É que ela era muito bonita Por isso ela foi escolhida Outras opiniões falam que o nome dela era Hadassah, esse era o nome dela original Hadassah vem do adas, Que é a mirta que a gente usa No Lulav E a cor dela era verde Igual o Hadassah e ela tinha nada menos que 75 anos de idade. Então, a Shem preparou e a Shem fez de tal forma que ele gostasse dela. Então, além da característica física, então com certeza teve também a questão emocional. Talvez seja essa a explicação dos 12 meses também. Só uma suposição. Conta para a gente, Amigila. Havia um homem judeu, em Shushan, ele morava na capital. E o nome dele era Mordecai, Benquish, Benchimi, Benquish, Ishemini, etc. Esse homem, esse Mordecai, ele tinha vindo, ele foi exilado de Jerusalém. Lembrando a história que a gente falou, que o exílio começou a ser quase 70 anos antes, onde Nabucodonosor exilou o nosso povo. Então, o Sanhedrin, Suprema Corte de Israel, eles também foram realocados, removidos ou exilados. E esse, então, Mordecai, que fazia parte do Sanhedrim, um dos 71 sábios, mais maiores sábios de Israel, ele saiu de Jerusalém e ele foi para a Babilônia. E ele adotou, então, a Esther. Qual era o relacionamento de Esther com Mordecai? Eles eram parentes? Dizem que, era, que ele era é tio. Não é? Dizem não. Que ele era tio. Isso está explícito na na, na, na Megillah perfeito então ester bat dodo filha do tio dele quer dizer mas era na verdade era não era não seria prima seria sobrinha Sim. mesmo sobrinha mas eles eram casados não eram casados calma 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 vou chegar lá boa então você falou que eles eram casados mas a, a história que está aqui ela era sobrinha dele e é, por e ele trouxe ela para dentro de casa só um detalhe aqui, só corrigindo, eu falei antes que ela não tinha uma aparência bonita, a na, na Megilá, no Pxá, na interpretação simples, está escrito claramente que ela era bela, era bonita, ela tinha uma boa aparência, mas como eu falei, talvez isso era uma impressão que a Shem deu aos olhos dele, ou até aos olhos da pessoa, mas ela tinha essa idade, sim, e ela era verde, conforme algumas opiniões, então, esverdeada, não sei exatamente, então, só corrigindo. É, e o Mordechai, conforme está escrito o lá adotou ela porque ela não tinha pai e mãe agora tem mais duas opiniões uma que era marido e esposa e a outra que eles não tinham nada a ver eu vou Neder verificar quem quiser depois em relação ao teu comentário você adiantou Mordechai, se eu não me engano ano passado, retrasado, eu dei um shiur explicando essas três opiniões, peraí Primeiro, você não pode ter uma discussão entre fatos. Ou é uma, ou é outra. Pode ser que seja sobrinha e casada. Até aí não tem problema. Mas um fala que não tinha nada a ver com ele. Outra fala que eles eram casados. Estranho, tá certo? A sobrinha, pela Torá, pode se casar com o tio. E não só que pode, existe uma orientação dos nossos sábios que é algo positivo. Inclusive, a Sara e Abraão certo? Também eu tinha o um mesmo parentesco, e hoje de manhã a gente explicou mais uma correlação entre a, entre Sara e a Esther que eram os 120 anos que a Sara viveu, e Aster se tornou rainha dos 127, 127 províncias. Mas, então, vamos deixar, eu preciso achar esse churo se eu não me engano eu dei esse shuru ano passado, falando sobre as opiniões diversas sobre o relacionamento que eles tinham. Mas, o importante é que ela foi adotada pelo Mordecai, ele era o tutor dela ele que cuidava dela. E o Mordecai, ele tentou protegê-la dos guardas, mas isso não foi possível. Hoje de manhã eu expliquei por quê. Uma vez que os homens mandavam na casa, ele não poderia dizer, olha, a Esther sozinha fugiu. Não. Uma vez que teve o decreto que mataram a Vashti, porque Para que os homens sejam soberanos na casa. Então, este era o decreto. Toda mulher tem que escutar o seu marido. Então, agora ele não poderia usar uma desculpa que ele não sabia onde ela estava. Então, ele foi obrigado a entregar, ou ela se entregou, e encontraram, então, a Esther. E deixando bem claro... Sim, sim. Hã? Okay. Hum? Eu não entendi. entendi agora. O okay. quê? Eu, eu não estava de manhã, não entendi isso. Então, então só explicando. O, o, a, a, todos os detalhes da Meguilar, eles estão construindo um caso. Todos os detalhes estão tão interligados e mesmo aqueles que parecem supérfluos. Então hoje de manhã eu expliquei de que o pretexto que o Aman usou para convencer o rei para matar a sua primeira esposa é porque senão nenhum homem vai escutar a sua esposa. Olha lá, ela não te escutou. Isso, isso que... Tá. Mas, tem a ver o de... Tá. Mas, Aí e esse foi o pretexto. Na verdade eu tinha interesses pessoais, mas a Meguilar traz isso para gente. E assim ficou a rei. Assim ficou a lei. Todo homem manda em casa. Isso para quê? Para que quando viessem buscar a Esther Vamos supor que ela fuja, se esconda, e eu chegar para o Mordecai que está em casa. Ele é uma pessoa famosa. Cadê tua sobrinha? Cadê a menina que mora aqui? Não sei. Ele poderia dizer. Espera aí, como não sei? Sua esposa sai sem sua permissão? Ela vai para o mercado sem sua permissão? Você esqueceu que o rei tinha ordenado que o homem que manda em casa? Então você está você tá mentindo. Então o Mordecai não tinha como usar esse, esse, argumento. Essa, esse argumento dizendo que ele não sabe onde ela está. Então, isso aqui, a gente vê a conexão que lá atrás a Chama já estava plantando as coisas para depois ter o final de que Quistéria para o palácio e salvar o povo, o povo etc. Ah, isso Entendeu? que a na verdade, era esposa de Mordecai e ele não ia entregar ela Esposa o homem manda na casa. Mesmo se fosse sobrinha ou uma estranha que estava na casa dele, ainda assim, ele manda na casa. Que ele não ia querer entregar. Ele poderia não querer entregar, mas aqui não tinha jeito. Certo? E aí, então, ela, a Esther foi, pega a força. E aqui vem uma alahaia, isso vai ser importante para o final da história. Uma mulher casada, Deus nos livre, quando ela é estuprada, Deus nos livre. Nesse caso, ela pode voltar para casa, para seu marido. Por quê? Porque não foi pela sua escolha, a não ser que ele seja um correndo um cohen independente se foi por escolha dela ou não, ela não poderia voltar para casa. Que isso nunca aconteça, e se Deus nos livre acontecer, que consulte um grande rabino para ver o que, que dá para fazer. Mas a lei, digamos assim, a crua, básica, é essa. Então, até então, se eles eram maridos e mulheres, e assim muitos comentaristas trazem, se eles eram marido e mulher, mesmo que ela foi levada à força para o Ahasferosh, isso não proibia ela de algum dia, eventualmente, ser solta e voltar para casa, o que não acabou acontecendo. Mas até esse momento, ela foi pega à força, não teve escolha. Então, é, essas mulheres foram eram pegas, e a Esther foi pega, então, nas na, na é, sobre o domínio lá do, do comando do Hegai, e o Hegai, assim que ele viu a Esther, ele era um bom chatran, ele bateu o olho, ele falou, é essa. Ele já não tinha dúvidas, ele sabia que era essa. E assim foi, passou na frente do rei, tem várias opiniões como exatamente funcionava é, esse encontro com o rei, não era simplesmente passava na frente do rei, etc. Mas ela, então, encontrou graça aos olhos do rei. É, é, então, é, o rei já coloca para ela, já deu para ela presentes, e deu para ela sete jovens que vão ser as suas empregadas, uma lavava, outra passava, buscava os filhos na escola, trazia de volta, babysitter, motorista, segurança, certo? Eram sete no total, para começar. Hã? Curso de inglês, balé, certo? Mandarim, tem muita coisa. Então, eram sete. Mas é curioso que é sete, justamente o número sete, que uma das coisas que acontece, aqui estamos falando de uma moça judia, e o Mordecai já havia falado para ela não contar qual era a sua sua linhagem, depois a gente vai ver que isso vai fazer muita diferença, porque só depois que ela vai contar que ela é judia e que o amanda é queria matar o meu povo, e aí o rei vai se assustar e vai anular o decreto, etc revogar o decreto, mudar. Mas, é, a princípio, por que ela não falou? Por que ele falou para não contar? conta Qual é o problema? Não tinha nenhum decreto contra os judeus, porque ela não poderia dizer? Porque, na verdade, a Esther, ela tinha uma descendência real. E se ela ascendência real? Então, se ela descendente da vida Mela, se ela contasse que ela é descendente da vida Mela, aí com certeza que ela tinha muito mais chances de ganhar a como chama? Contest, o, o concurso, certo? Concurso, as pessoas acha que concurso de moda é novo, já era antigo. Então, ela então o falou não conta talvez tivesse até chance por mais que ele escolheu você talvez amanhã ele te mande embora talvez você mas se ele tiver alguém que é de uma, uma linhagem real é perfeito porque a gente falou que o dilema dele de ter ou não matado a primeira esposa é porque ela tinha uma linhagem real e ele era plebeu então se ele tivesse teoricamente ele, o, 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 teoricamente, ele perderia o teoricamente perderia exatamente sim sim o marido do, sim o marido, da marido da rainha, rainha exatamente é, ela era descendente de, de David? Se não me engano, ela era David. Eu não vi a aqui, muito tempo que ela era descendente de Saul. Saul? Saul, pode ser. Saul também. Saul, obrigado, obrigado. Escreta como, como Saul. Saul, quando foi ungido pelo Escoel, não falou nada. Ela também não falou nada. Não falou nada Perfeito. Obrigado. Oh, grandes alunos. Obrigado. Escoia. Oh, eu falei da vida, eu estava com uma pulga atrás da é. orelha, não tinha certeza, É isso que? Que bom que vocês foram o Hashem, me, me corrigiram. Então, ela tinha uma ascendência real, que era de Shaul, perfeito. Então, é, ela precisava ocultar a sua linhagem, contar que ela era judia, mas, ao mesmo tempo, ela queria viver o máximo possível da maneira, o modo judeu. Então, uma das dos métodos que ela sabia para ela ter uma noção de quando era Shabbat, porque não sabe, não sei que outra referência ela poderia saber quando é domingo, segunda, né? que ela vai para a feira de segunda e quinta, ou que ela tá está sempre no palácio, ela não tinha, com certeza, muito contato com as pessoas de fora, então ela usava essas sete servas ao longo da semana, acho que ela revisava entre elas, e assim ela sabia quando chega a fulana de tal, então eu sei que é o Shabbat. O problema acontece quando tinha greve no metrô. Aí uma não veio, aí veio a outra, aí eu não sei como que ela fazia. Mas... Mas elas moravam <risos> tudo junto. Então. <risos> moravam juntas, estavam lá. As células ficavam na mesma casa. Mas é, só uma brincadeira para a gente tentar tentar imaginar mais ou menos os nossos termos, o que era naquela época. É, e ele implorava para ela contar, e ela nunca contou, isso era um tema de discussão entre o casal, e ela nunca, contou, ela nunca contou os detalhes dela, e ela não tinha pai e mãe. De fato, ela não tinha pai e mãe vivos, então estava mais fácil para ela ocultar. Talvez no passaporte dela tivesse escrito filha, inclusive, de Mordecai. E ela podia falar, olha, Mordecai é meu tutor, quem é minha mãe e meu pai? Olha, ela é pequena, não sei, não quero falar. Ela não dizia de onde ela é. E agora, antes de concluir esse primeiro, o segundo capítulo, vem a famosa história do Biktar niu -Teres que eram dois guardas reais que o Mordecai, ele Yoshev Beshara ele sentava no portão real e ele sentado no portão real ele escutou dois guardas conversando e eles estavam conversando uma, um idioma que não era conhecido na época chamava Tarsis Tarsis ou Tarshish, alguma coisa assim e ele sendo um membro do Sanhedrin que para você começar no Sanhedrin só para começar você tinha que ser versado em 70 idiomas, só para começar, além de toda a Torá e etc. Certo? Toda a Torá não é só o Rumajé, tudo que existia até então de Torá, de várias outras qualidades. Então, quando ele ouviu isso, ele passou essa mensagem para o rei e ele salvou a vida do rei, que eles estavam falando se eu falei, eles estavam planejando matar o rei. Eles queriam envenenar o rei e ele ouviu essa ouviu essa conversa e ele... Relatou isso para o rei, e isso ficou escrito nos arquivos reais. Isso vai ser importante depois a continuação da história. Fala. Talvez fosse melhor deixar matar, não ele, porque poderia, ou um daquele poderia assumir, ou então quem ia assumir? O Kamano? O Kamano ainda não. Ou ele, ou ele poderia, sei lá. E, vamos lá, matar. vamos lá. A Se pergunta é boa. Matar. é? Então vamos lá, primeira coisa, é vai estragar a história, a pergunta é por que Mordecai? é essa história, se você pensar bem, se você pensar bem, pois tem Darius que moram e não sei o que, vamos lá, não não dependeu do do herói, dependia da Esther, vamos lá. É, então, a pr primeira pergunta, antes de se perguntar por que Mordechai se meteu nessa, a pergunta é por que eles queriam matar o rei? É. Ah, isso Pode é acontecer, comum. é comum, mas a lá conta que eles queriam matar, sem dar muito motivo. Então, uma das explicações é que, é, uma das explicações é que eles estavam muito nervosos com o rei, que ele pegou uma mulher qualquer. <risos> E eles talvez tinham interesse próprio em suas filhas, tal como o Haman. Talvez eles tinham prima, irmã, sobrinha, alguém lá digno. Chega, pegou uma mulher qualquer, que aparentemente não tinha nenhum, nenhuma nenhuma linhagem especial. Então, se é para pegar qualquer um, é para pegar qualquer um, pega eu. Você lembra a história de Eliezer quando chegou em Lavan Eliezer queria que a filha deles casasse com Isaac Falou, ah, eu, a Avram falou, não, você é amaldiçoado, minha filha é abençoada. Tá bom, então vamos lá conhecer a família do fulano de tal. Ele chega lá, chama o sinal, quem é a família? Encontra quem? Lavar Betuelo, um monte de espinho. Aí ele chega e fala, Ulai, como a Marafaela, Lai talvez, para mim, quer se casar comigo. peraí aí, até agora eu pensei que ia casar com a família de Avram, tudo bem, eu não vou me meter. Mas tá casando com a filha desses caras aí? <risos> Pode botar a minha, tá certo? Então aí você responde a pergunta porque ele só comentou fez esse comentário do Elá a Torá só traz isso quando ele fala com lavar não quando ele falou com Avram. tudo bem é, então eles algum talvez esse, esse esse plano de matar o rei era talvez alguma coisa ligada com algum interesse pessoal deles por que o Mordecai por que o Mordecai quis salvar o rei não sei pode ser que os comentaristas falam a respeito não 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 vi a fundo mas uma primeira suposição é, se matasse o rei, iria talvez quem iria assumir seria o Amman. Você não sabe quando morre um que vai ser o próximo. Não. Até então, ele não tinha feito decreto nenhum contra os judeus. De certa forma, até tinha sido generoso com os judeus, talvez com outros interesses, mas a princípio ele foi bondoso com os judeus, ele ele, ele convidou eles para a festa. Ele, ele merecia morrer, porque ele usou o um esqueleto do, do Beit HaMikdash. Ok, ele tá bom. Merecia Já merecia morrer por isso. Tá é. bom, ok ok, não era nenhum tzadik, não. Mas, mas, não, tzadik ele não era, inclusive tem uma discussão é. no, no Talmud, quem era pior, Hamano, Modechai, ou, ou, ou já, eu já estou depois dos, dos copos, ou fala, então, é, mas eu acho que a primeira coisa que vem em mente, eu é o que a volta que fala, Revei você deve rezar pelo bem-estar do reinado, bom ou mal, você deve rezar pelo bem-estar do reinado, sem o reinado, pior vai ficar, então, faz parte nossa, e aqui uma lição importante para a gente, de sermos pessoas civilizadas e nos importar com as pessoas que estão no poder e lutar pelo bem-estar do nosso país. Claro, tem exceções, tem guerras, tem revoluções, etc. Mas como uma regra geral, esse deve ser a nossa posição. E, com certeza, a, a ideia dele foi fazer um quiduxaxé. Ah, Imagina, sim. talvez ele não tinha uma obrigação, digamos assim, perante a lei. É. Mas se o rei soubesse, olha, o rabino judeu salvou a vida do rei. Poxa, legal. É. No caso, tá é escrito que o Aman, ele foi lá e fez com que essa história meio que se esquecesse. Ele até conseguiu virar a história como se fosse que ele salvou. Tanto é que na noite depois vai parecer que ele não conseguia dormir. Os filhos de Aman estavam tentando virar o livro, mas o o anjo foi lá e abriu na página que falava o Mordechai. Eles viravam de novo e o anjo lá botava na página. Ou seja, as coisas, de alguma maneira, não tiveram um impacto imediato como poderia ser. Uau, o Rabino me salvou e etc. Mas, eu imagino que essa tinha sido a intenção dele e, de fato, isso teve um impacto muito grande na mudança do comportamento, do tratamento do rei em relação a Amã depois. Então, esse detalhe da história também é essencial. Queria só comentar mais uma coisa, que depois que a Esther foi levada ao palácio, o, a, a, a Megillah fala para a gente Bechol Yom Mordecai Mitalech. A cada dia e dia, o Mordecai ia lá para saber como estava a estrela. Dizem nossos sábios que em hebraico, yom é todo dia, todo dia e dia. Significa que faz chuva, faz sol, yom é dia comum, é dia de domingo, ele estava lá todos os dias, e a linguagem é aquele, saber como ela estava. A gente não sabe exatamente, tem discussão, se ele chegou a vê-la, não chegou a vê-la, estar com ela ou não, mas, Talvez ele não tivesse o acesso de chegar até ela. Mas ele perguntava para o guardinha que estava fumando lá na esquina, deixa eu fumar com você um cigarro. Como tá? O que você ouviu falar? Tentando saber como ela estava. E essa preocupação dele com ela, dizem nossos sábios, foi o que deu mérito para ele ser o protagonista da salvação do povo judeu. A preocupação com um, uma única alma judia. Uma moça judia que... Fez escola judaica, mandei ela nas melhores escolas, melhores amigas, mandei ela para Israel para estudar, voltou e você espera que vai se casar com um bom jovem rapaz, que vai ajudar a tua a vida inteira, que vai ser uma pessoa honesta, que vai poder praticar o judaísmo e com quem ela casa? A Hasberosh. a Casperosch, como você falou, alguém que merecia morrer, tá certo? Olha aqui, chido! E ele se preocupou com ela, ele não largou ela e por nenhum dia ele deixou de visitá-la, tentar saber o que acontecia. Isso aqui lembra para a gente a história de Davi Amela, a história de Moisés Rabeno, que por Deus escolheu eles como os pastores do povo judeu, porque eram pastores que se preocupavam com cada um. Moisés Rabeno foi atrás daquele único carneirinho, que é das poucas histórias que a Torá relata para a gente da vida de Moisés Rabeno antes ele se tornar líder. O Davi Amela também era um pastor que cuidava de cada um e etc. Então, aqui você vê que Mordecai se preocupou com uma única pessoa. Lembrando que ele era o chefe dos Yeudim. Quantos afazeres ele não tinha? Quantos e-mails ele não recebia por dia? Quantos WhatsApp? Quantas pessoas não faziam fila para ele, para pedir? Ele podia mandar um aluno, podia mandar um empregado, podia mandar qualquer pessoa. Ele mesmo fazia a questão de ir até lá, pessoalmente, escutar, saber, tentar ajudar no que ele podia, para tentar facilitar. E pelo menos a Esther talvez ficou sabendo, a gente não sabe, mas se ela via todo dia o Mordecai na janela, dava uma esperança para ela. Inclusive, no final da história, a gente sempre gosta de terminar, e terminaram felizes para sempre. Né? É trazido justamente que a ideia da Meguila é que não terminaram felizes para sempre. Porque a Esther, coitada, todo mundo se salvou, mas ela continua no palácio. Mas... E não só isso, ainda nos mantivemos sendo escravos de Ahasverosh, diferente da saída do Egito. Aqui nós continuamos, tudo bem, não teve aniquilação, certo? Teve uma glória, teve uma guerra, teve uma vitória, teve... ok, mas ainda continuamos escravos de Ahasverosh, essa linguagem, é a linguagem, Akati, Avdi, Ahasverosh, Anan. Bom, terminamos por aqui, acho que já comentei algumas mensagens, temos aqui o Pereg Bates. Ok. Até logo, todos una pregunta